0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já está começando mais uma edição do Conexão Progressista. Hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TV Jornalismo, e mais um dia de parceria com a TV Jovens Cronistas. Segunda-feira, começo de semana, dia de eh, renovarmos por aqui também. A, o nosso noticiário, ou seja, a rotina é a mesma, mas sempre começo de semana, uma semana aí que foi muito muito forte, muito marcada, por decisões importantes em termos é, mundiais, América Latina, é, a, o Império aí com seu novo presidente, o Cláudio Porto, seja mais uma vez muito bem-vindo.
1: Boa noite, Valdo. Boa noite ao espectador e espectadora. E também uma semana, né? Semana passada aí, encerramos a semana com a marca de 100 edições deste programa, que é o programa Conexão Progressista. Então, assim, foi uma semana muito especial mesmo. Esta, né, que se inicia, que se iniciou ontem, né? Mas e, e, em matéria de dias úteis aí começa para a gente hoje. É... Também uma semana muito importante, porque trata-se aí da última semana antes do primeiro turno das eleições. A última semana também de sabatina aqui. É, é, nos dois canais, né, na TV Jovem Espanhola e na TVC Jornalismo. Então, Valdo, vamos para mais uma semana importante aí é, para nós aqui do projeto né, e também, eu espero, para o nosso público.
0: É uma semana decisiva, estamos aí na reta final aí para a, o primeiro turno e, principalmente, uma decisão muito importante para os candidatos que, na sua maioria, é, entrevistamos por aqui. Então, uma semana... É, dia 15 aí domingo, dia de eleições no Brasil. Bom, vamos então já repercutir o noticiário de hoje, hoje nove de novembro, o Brasil cai com Bolsonaro para a 12 segunda economia mundial. E, então, meus camaradas e minhas camaradas, governo Lula Dilma, Dilma Lula, tivemos aí a, o Brasil aí despontando sexta, sétima, entre sexta e sétima economia mundial desabou com o Temer para a décima economia e portanto agora com Bolsonaro da décima para a décima segunda. Então um, um prêmio aí um prêmio infeliz não para eles, mas para o povo brasileiro. Vamos também repercutir já esta outra notícia Notícia internacional, mas que tem um gancho com o Brasil. E após Luiz Arce tomar posse, ex-presidente golpeado, Evo Morales, volta à Bolívia. Então, tivemos aí ontem a posse do Luiz Arce, presidente eleito aí, é, eleito de maneira muito, muito forte, teve uma votação muito relevante. E aí, logo em seguida, hoje, já no começo aí da manhã, o, o Evo Morales retornando e sendo levado, inclusive, pelo presidente argentino. Foi até a fronteira, vamos já falar um pouquinho também dessa volta do Evo Morales à Bolívia e ele pretende fazer uma caravana, aquela caravana estilo Lula. Ele vai da fronteira até a capital, até o provavelmente a capital boliviana e ele vai é, de ônibus, passar por várias comunidades e principalmente as comunidades ali é, indígenas, comunidades que deram toda a sustentação ao governo dele que foi golpeado. e depois o, esse próprio povo né, que deu a sustentação ao governo dele, também pressionou ao governo golpista, e que não teve, não teve muito sucesso depois de um ano à volta de Evo Morales. Bom, e neste primeiro bloco, é, vamos falar então já neste primeiro bloco, vamos trazer aqui o nosso candidato convidado de hoje, já para a sabatina desta segunda-feira, que é o Gabriel Cassiano. Ele é candidato a vereador pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista de São Paulo, e é o convidado, é o entrevistado desta segunda-feira, nove de novembro. Então, Gabriel Cassiano, o Cláudio Porto, vamos então já colocar aqui o nosso convidado que está na sala de espera, aqui nos bastidores, e boas-vindas, agradecemos aí o Gabriel, e Gabriel, como fazemos com todos os candidatos, é muito importante que você se apresente para quem não te conhece, quem é o Gabriel Cassiano, uh, que está hoje no PDT, candidato a vereador por São Paulo é, do PDT, quem é o Gabriel, ou seja, faça um, um rápido resumo aí como foi essa tua decisão de sair como vereador, como candidato a vereador por São Paulo. Então, faça um resumo aí da tua biografia.
2: Obrigado, Waldo, obrigado a todos que acompanham aqui é excelente programa, né, Canal Progressista, Jornal Cronistas, que é uma vez é, que eu a segunda vez, né, que eu retorno aqui. A primeira já faz um tempinho, e é com muito prazer que eu tenho é, é, a honra de ser convidado para essa sabatina. Bom, eu sou o Gabriel Cassiano, tenho 23 anos, sou estudante de economia aqui da PUC, sou presidente da Juventude do PDT aqui de São Paulo capital. Eu sou também pesquisador associado ao Centro do Núcleo do Novo Desenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo também. E dentro dessa corrente política econômica, foi, foi isso que me motivou a entrar na vida pública. E eu já, desde os dos 14, 15 anos, já sempre é, militei politicamente outras organizações, até um pouco mais à esquerda. E conforme eu fui absorvendo, fui tendo é, mais, é, mais leitura e mais substância do conteúdo econômico, tanto que foi o curso que eu escolhi, eu passei então a optar por, por, pela, por me filiar, eu diria assim, mas por seguir a linha de pensamento heterodoxa keynesiana, que aqui no Brasil ela segue o um modelo estruturalista e hoje um novo desenvolvimentista. E foi isso que me fez me aproximar de Ciro Gomes, que era uma pessoa que eu via que tinha um diagnóstico muito parecido com essa corrente de pensamento econômico, e o Projeto Nacional de Desenvolvimento que ele faz vai ao encontro com com é toda a teoria econômica formulada e que eu estudo, aplico, faço pesquisas, etc. Então, por isso, eu me decidi me filiar ao PDT logo no final ali de 2015, e depois fiz uma palestra com o Napul que fui candidato a deputado estadual em 2018, também pelo PDT com 21 anos, tive aí quase 12 mil votos. E agora estou nessa missão de carregar o Projeto Municipal de Desenvolvimento, que é o recorte né, de adaptação do Projeto Nacional de Desenvolvimento para a maior cidade da América Latina e do Hemisfério Sul. Uma cidade muito complexa, onde na mesma, na própria fronteira, existem várias São Paulo, Então, basicamente é isso, e contei com o apoio de grandes especialistas, economistas, professores, também da área do direito, movimentos sociais organizados da sociedade civil, e, mas enfim, eu falo que algum deles, Bressa Pereira, Nelson Marconi, Eduardo Moreira, Ladislau Dó, Dalbor, Delfim Neto, entre tantos outros, né? Pedro Estefan Serrano. Que ajudaram a construir o meu projeto nacional, projeto municipal de desenvolvimento, que vocês podem consultar no site www.gabrielcassiano12000.com.br
0: Gabriel Cassiano, candidato a vereador pelo PDT de São Paulo, é o nosso entrevistado desta segunda-feira, hoje 9 de novembro. Antes de passar aqui a palavra para o Cláudio Porto, para começarmos aí sim de vez a nossa sabatina, para quem está chegando agora, não está inscrito aqui nos canais, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o like, dê o positivo, continue sempre é, convidando outras pessoas também para fazerem parte aqui dos dois canais, TVC e TVJC. Na medida do possível, também se você poder colaborar com os canais aqui por meio do nosso financiamento coletivo, é de suma importância que você ajude financeiramente, com apenas uma ajuda você colabora com os dois canais ao mesmo tempo. Então, Cláudio, vamos lá agora para a nossa sabatina, para nossa, a nossa parte aí de entrevistas, a nossa entrevista, aliás, o candidato aí já se apresentou, já disse o porquê ele veio, quem ele é, então, vamos agora é, aprofundar um pouquinho mais a nossa a nossa sabatina
1: candidato é, você citou agora o plano municipal de desenvolvimento que é o seu principal programa projeto aí a ser defendido na câmara municipal caso eleito e, e nós pesquisando aí a respeito disso encontramos que vocês é né, você e aí seus ah, os seus seus assessores, digamos assim, né, a sua equipe é, estudou 12 áreas diferentes né, neste é, programa aí, Municipal de Desenvolvimento. Eu quero saber de você, candidato, no que consiste esse programa Municipal de Desenvolvimento e quais são essas áreas aí, porque são muitas áreas estudadas aí pelo seu equipe.
2: Com certeza. E até são mais que 12, né? Na verdade, o 12 foi pela simbologia né, do, do número da nossa sigla, que é o PDT, que é o, é o número 12, e, mas dentro de cada área existem subtemas e a gente acabou juntando, por exemplo, é, política de mobilidade urbana com é, urbanismo, política de segurança pública junto com, com, com políticas sociais, políticas de saneamento básico, por exemplo, junto com políticas de transformação do meio ambiente, de planejamento urbano no geral. Então, a gente, na verdade estudou toda São Paulo. Nós fizemos um estudo profundo com diversos especialistas e diversos colegas militantes que são filiados no PDT, que estão fazendo graduação, mestrado, doutorado, e também os grandes né, que deram a chancela do plano, como eu já disse aqui inicialmente, que também colaboraram, né, cedo também o Gonçalo Pereira, que é chefe do Laboratório de genômica da Unicamp. Mas, para sintetizar de uma forma objetiva e que não perca o conteúdo, é, o Projeto Municipal de Desenvolvimento, ele tem como âncora e tem como, como pilar é, três coisas que são fundamentais que eu vou né, sintetizar aqui. A primeira delas é a compreensão de uma São Paulo pós-pandemia, ou seja, uma cidade como todas as outras cidades do mundo, o mundo inteiro sofre com a pandemia de coronavírus, mas São Paulo, que é uma cidade muito complexa. Com isso, a gente tem noção aí de que 3 milhões, quase 3 milhões de pessoas hoje em São Paulo recebem um auxílio emergencial. Nós já, antes mesmo, como o Valdo estava falando ali nas manchetes iniciais, a questão da economia ter caído para o 12º lugar, é, é um reflexo de São Paulo sendo a capital econômica, a capital financeira, a capital, é, enfim, que já foi a capital industrial, mas hoje, é, só para vocês terem uma ideia, São Paulo é o terceiro PIB do Brasil, só perde para o Estado e para a União, mas então só a cidade de São Paulo tem um PIB maior que todos os demais Estados da Federação, então é, é aqui que é o eixo da crise, é aqui onde a população mais sofre tão as manifestações são mais nítidas, então o aumento do número de moradores de rua foi muito exponencial, isso já estava crescendo até mesmo antes da pandemia, com essas políticas né de austeridade fiscal, com a manutenção do teto, com reforma da Previdência, com reforma trabalhista, com políticas né de é, enxugar o investimento público, que são né absolutamente medidas austerecidas, né, que eu costumo dizer, e que, tão, então, São Paulo sentiu isso. Então, o primeiro eixo é compreender toda essa crise que já vinha, né, nós já vinhamos aí de, de uma crise econômica muito dura, e isso se agravou com a pandemia, com as necessárias medidas de isolamento social e com a inércia dos governos do Estado, da Prefeitura de São Paulo e também do Governo Federal, é, milhares de pequenos micro e médios negócios fecharam as portas, não tiveram como conseguir manter a folha de pagamento, o custo né, fixo que eles têm de aluguel, etc dos seus estabelecimentos comerciais isso é muito grave porque tem um dado em que hoje o desemprego no Brasil está por volta de 14,6% né, é, é da, da população geral e 70% dos empregos com carteira assinada, ou seja, os empregos formais eh, são oriundos, ou seja, eles têm origem nos pequenos, médios né, e micro negócios. Ou seja, esse setor é responsável por 70% da empregabilidade formal do, do nosso país. Então, a gente já tem aí um, um, um grande sintoma de como o nosso país está mal. E também, isso é refletido na cidade de São Paulo, o um número gigantesco né, de, de pessoas na informalidade, mais de 40 milhões. E aqui nós vivenciamos isso, se você passar por São Paulo, você vai ver o um absurdo. Hoje, antes que ficava ali concentrado no centro, está em todo lugar, né? você passa na Avenida Brasil, na Avenida Paulista, você passa em qualquer avenida de São Paulo, tem um monte de gente vendendo uma bala, fazendo uma para receber uma moeda para receber um trocado. Então, é, aqui são milhares de pessoas na informalidade, fora as pessoas que estão, é, no que eu posso dizer, em trabalhos, em subempregos, né? que a gente costuma dizer no jargão econômico, na uberização. Você não tem noção do que, que tem de gente no RAP, no iFood, no tudo tudo, tudo isso. né? A Eu estava parado no, no Lago da Batata esses dias conversando, eu diria que tinha mais de 150 é, pessoas jovens inclusive muitos jovens né, maioria jovens tudo fazendo rap é, entrega de iFood muitos pegando, alugando bicicleta do, do, do Itaú porque não tem dinheiro, dinheiro para comprar a própria bicicleta então o primeiro eixo é compreender a gravidade disso, como isso é muito sintomático e, e essa doença né, econômica é, 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 ela tem uma gravidade muito maior e muito perversa né, na desigualdade social de São Paulo. O segundo eixo do projeto municipal de desenvolvimento, a partir da, dessa compreensão, é entender o como um vereador junto com o prefeito, se Deus quiser, com um Márcio França, para a gente ter uma uma relação muito boa, senão o papel do vereador, com, sendo oposição, acaba ficando muito restrito. É, ela circunda um eixo de geração de empregos, de fomento de renda e crédito e de política assistencial, também combinando com a capacitação dos jovens na mudança do currículo escolar, para que eles possam, da rede pública né, municipal, que aqui a gente compete tá, da creche da primeira infância até o nono ano, né, são as escolas que são administradas pela por competência da Prefeitura de São Paulo, e o vereador também tem um papel nisso, e, e nós vamos, ou seja, colocar, introduzir na grade curricular dessas pessoas, é, desses, desses jovens, é, programação, mecatrônica, artes, esportes, tudo mais. Hoje, hoje são muito poucas as pessoas que estudam em tempo integral em São Paulo, apenas 5% dos jovens de toda a rede de ensino municipal aqui, pública de São Paulo, estão em escolas em período integral. Nós queremos elevar esse número para até, no mínimo, assim, em dois anos, até 30%. E vamos construir, logicamente, céus, que na verdade são CIEPS, né? Drizola e Darcy, que a Marta nomeou de céus aqui em São Paulo. Mas nós vamos... É, criar, construir, já tem também é, céus que estão sendo entregues atrasados pelo prefeito Bruno Covas, e que a gente entra é, é, numa, numa, vamos dizer assim, numa nuance, né, que nós precisamos terminar, a entregar isso, mas as estruturas físicas né, que, das escolas que já existem, se elas não possuírem é, é, quadra de futebol ou estruturas para que salas de informática, nós faremos parcerias com a iniciativa privada eh, nacional para que elas possam entrar esse, e nessas escolas e a, talvez os alunos irem até esses locais e a prefeitura bancar isso, sendo que as crianças vão estudar todo final de semana, um, dias de semana, para recompor o tempo perdido, a grade curricular normal, e nos finais de semana elas vão entrar, obviamente, aí, é, nesse, nesse eixo de formação técnica profissional nas escolas convencionais, é isso que nós precisamos para tirar os jovens e dar uma perspectiva e capacitação de emprego melhor e só para concluir é, 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 a questão do micro, né, da micro pequena e média empresa, nós vamos ofertar aí uma linha de crédito da própria prefeitura e vamos também criar um auxílio emergencial e um amplo programa de geração de empregos seria o terceiro eixo, ou seja, é, nós pretendemos eliminar 99% dos cargos comissionados de São Paulo e a partir disso criar 150 mil frentes de empregos, desde empregos é, de zeladoria, manutenção de praças, etc., tudo que se pode imaginar para remunerar essas pessoas com salário mínimo. E criaremos um cartão de débito para as pessoas que vivem na vulnerabilidade, na extrema, pro, na extrema pobreza, que não possuem né, condição nenhuma de, de, de se empregar, e esse cartão será condicionado no valor do auxílio emergencial, e que, na verdade, ao invés dele ser pago em dinheiro para as pessoas sacarem, fazerem fila, aglomerações, o que ajuda a, pro, a, enfim, a, ao vírus, né, coronavírus, aí crescer e se proliferar, nós daremos um cartão de débito para cada pessoa que se inscrever nesse programa da Prefeitura e tiver direito, com R$ 600,00, condicionando esses gastos à alimentação, cesta básica e a vestimenta. Essa, basicamente, é, além de eixos 4.0, que eu posso falar mais na frente, de tecnologia, Fab Labs e etc.
0: Candidato Gabriel Cassiano ele conversa com a TVC e TVJC, aqui no Conexão Progressista, o candidato Gabriel Cassiano, ele é candidato pelo PDT de São Paulo. Muito bem. Candidato, eu queria falar ah, um pouco sobre essa questão aí é, de resolver essa problemática toda, ou seja, você tem um pacote aí de de propostas é, bem, bem profundo, um pacote aí que atinge basicamente e principalmente a, a, as situações aí, as problemáticas da, do povo aí de São Paulo. É, como é que você vai lidar com tudo isso, ou seja, com, com esses projetos, né, oferecendo é, oportunidades, por exemplo, de, de, de resolver essa questão de emprego e renda, a, a educação, que também está problemática, a saúde agora com essa pandemia do coronavírus, se os recursos financeiros aí, portanto, estão escassos, se a tendência é ficar ainda mais. PIB aí desabando, teremos 2021 aí a projeção do PIB aí em queda, como é que a como é que a prefeitura, o poder executivo essa parceria com o Poder Legislativo, no caso a Câmara de Vereadores, como é que vocês, no caso, como você já alegou até a majoritária, com o França, né, caso vença, como é que vocês vão trabalhar a toda essa problemática com um recurso praticamente escasso?
2: Muito boa pergunta, isso é fundamental, Aí vai, vai puxa para mim, que sou da área, sou da economia, e a gente tem que é, a gente tem projetos para é, os recursos são escassos mas com criatividade com competência com diagnóstico nós podemos fazer esses recursos aparecerem qual que são as nossas propostas né do ponto de vista econômico para sustentar esses projetos apresentados vamos lá o, a, o primeiro para geração de empregos né, essa frente de 150 mil empregos nós vamos acabar com 99% dos cargos comissionados, e isso vai remunerar com o salário mínimo e fazer essa frente ampla de empregos. O programa de microcrédito, eu estou discutindo muito com o Márcio porque é, a minha ideia, a nossa ideia, que nós estamos discutindo também, o pessoal da economia da PUC, FGV, de diversas universidades, é que nós façamos, já no primeiro ano, para não precisar, é, é, como que eu posso dizer, depender da lei orçamentária, do anterior, e fazer uma reforma né, tributária que, que compete ao município, e fazer uma nova lei orçamentária que só vai agariar recursos para o próximo ano, nós, com criatividade, precisaremos é, estimular ações que tragam recursos já no primeiro ano. E há dois caminhos muito é, interessantes que nós estamos propondo aqui. O primeiro é fazer uma renegociação das dívidas dos devedores de PTU em São Paulo. Nós queremos fazer um mega leilão, mais ou menos o que o Ciro propôs ao fazer essa proposta do nome limpo, né, com as pessoas que estavam com cadastro negativado no SPC, no Serasa, né, de, com a ajuda do governo, com a porta, etc. Enfim, nós vamos fazer aqui uma mega, um mega leilão, logo no, no início do, do governo, de renegociação das dívidas dos de devedores do de do IPTU. Com esse dinheiro que nós pretendemos, então nós temos aí o seguinte: nós temos de um até cinco anos. Passou de cinco anos, o Estado se apropria. Já é, legalmente se deve a cinco anos do IPTU, o Estado pode se apropriar. E aí isso entra numa outra política social que eu posso falar mais para frente, que é de retrofit e de habitação, né, social. Mas esses recursos a gente espera dar mega descontos para pessoas, né? Que, que, que estão devendo o PTU aí há um ano, dois anos, três anos, quatro anos, enfim, de acordo com os prazos, de acordo com a posição também de cada um, nós vamos ali implantar essa, essa medida, esperamos arrecadar né, com esse incentivo, essa proposta, com muita publicidade, com muita divulgação, já uma ampla quantidade de recursos, já no primeiro ano, para sustentar a política de, micro, de, de, de crédito da prefeitura destinada aos pequenos e médios negócios com isso, eles, esses negócios voltarão à retomada né? se Deus quiser, já teremos uma vacina e já serão retomada rapidamente eles terão crédito condições muito boas parcelas longas, juros quase zero nós queremos dar o que esse assim, juros zero basicamente, a prefeitura não quer ganhar nenhum retorno com isso nós precisamos é do quê? Que essas atividades funcionem, com que elas voltem a empregar, e empregando automaticamente, isso volta na, na nossa rede aqui, né? De, 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 de do círculo, né? Do, do, da roda do capitalismo, as pessoas com emprego, com renda voltem a consumir e a prefeitura volta a arrecadar o ISS. E, em São Paulo, eu conto, e Márcio França conta com o apoio dos auditores e do Sindac, do SINDAC, né? Que é o sindicato dos auditores fiscais de São Paulo e modestamente falando e com sem assim é, menor é, preocupação os auditores fiscais de São Paulo são os mais qualificados eles criaram a nota fiscal paulista criaram diversos programas eu estou com todos os estudos na mão fiz uma sabatina com eles também fechada o, o chefe lá né da auditoria ele mostrou que são Paulo tem um crescimento já vertiginoso do ISS, muito por essas políticas é, de, de nota fiscal, de evitar sonegação, estimular, depois pagando né, uma compensação para que a pessoa lá é, cobre a nota fiscal do, do, do fornecedor de serviço, enfim, do comércio, etc. Então, nós estamos junto agora com os auditores estudando mais algumas medidas para já no primeiro ano conseguir uma rápida arrecadação, conforme eu disse, conforme a atividade econômica funcionando com esse crédito oferecido pela Prefeitura, vai haver, logicamente, a retomada da arrecadação do ISS pela via do consumo, ou seja, basicamente aqui, se tratando em âmbito municipal, o governo estimulando a demanda agregada, né, conceito keynesiano, e o, os recursos virão, oriundos daí. E o é um segundo tópico é a excelente relação que nós temos, principalmente eu, no caso, com é, a China, com a Rússia, com autoridades do governo chinês, com autoridades do governo russo, com economistas, com autoridades de bancos de desenvolvimento chinês e, e russo, e também nós podemos conseguir alguns empréstimos, né, para bancar também alguns outros programas, assistenciais, e ajudar a bancar também esse programa de crédito, então recorrendo ao, ao BRICS, né, e a essa boa, então tem um, um top no meu plano de, de legislatura, que é a paradiplomacia, ou seja, lá está toda é, a negociação, e eu fui convidado para participar do fórum BRICS, né, é, esse ano não pude ir por conta das eleições, acabei participando aqui, fui único até vamos dizer, economista de partido, ou, ou nem você tem uma ideia assim, nem o Ciro foi convidado, mas, mas não é, é porque eu tenho realmente uma boa relação com eles. Então nós vamos estabelecer isso, buscar crédito a juros praticamente zeros, né, que é isso que hoje a China está ofertando, é, e está ajudando bastante com financiamento, né, e entrando aí na One Belt, One Road, né, que é a nova rota da Seda e a gente tem que participar sem nenhum tipo de, 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 de medo, sem nenhum tipo de ideologização do processo. Nós precisamos ir aonde o dinheiro está. Nós precisamos ser muito pragmáticos. E a população brasileira e a população paulistana precisa entender isso. Que, questão de comunização, questão de, de tudo isso. Estão ideologizando até a vacina. Né? Isso é um absurdo. Que a população é a população mais pobre. Até os empresários logo, logo... Eu sentando para conversar com eles, junto com o Márcio Franz, vão entender, é que eles precisam de dinheiro no bolso. Então eles serão pragmáticos ao aceitar esses estímulos para compreender que eles serão fundamentais para a retomada econômica da cidade de São Paulo e, pra, como o Valdo comentou, para surgir recursos num cenário de escassez de recursos. E também recorreremos ao BIRD, né? ao BIRD, que é o banco aí da. É, Interamericano de Desenvolvimento, né? que é mais vinculado aí a, ao eixo, vamos dizer assim, do Atlântico Norte, mas também temos boas relações, a atual prefeitura também recorreu a ele, eu também tenho uma excelente relação, por exemplo, já fiz uma live com o Rogério Studt, que foi presidente do, do, do BIRT, então nós temos aqui é, excelentes relações com economistas para fazer com criatividade e competência esses recursos aparecer.
0: Estamos conversando com o candidato Gabriel Cassiano, ele é do PDT de São Paulo, candidato a vereador, disputa aí, portanto, uma cadeira de vereança, cargo muito disputado, aliás, não só São Paulo, mas em todas, principalmente as, as capitais aí, as grandes cidades brasileiras, cargo muito disputado, Queria passar a bola agora para Cláudio Porto, para a última pergunta. Estamos chegando aí este blocão da Sabatina com candidatos ao cargo de vereador ou vereadora. Então, Cláudio, finaliza por aí. Bom, Valdo,
1: eu pergunto ao candidato, ele falou das boas relações que, que tem aí com organismos internacionais, principalmente todos praticamente ligados aí à questão financeira eu quero saber do candidato como que ele e a candidatura dele está se planejando para manter diálogo e boa relação com os outros vereadores, até porque a gente sabe muito bem que é, as ideias propostas pelo candidato, elas todas têm ali é, um objetivo claro, que é desenvolver a cidade de São Paulo e, com isso, reduzir essas desigualdades tão é, explícitas né, no dia, nos dias de hoje, mas também há uma resistência né, de uma espécie de... Não vou dizer, talvez, a oligarquia municipal, porque você tem alguns vereadores que estão na função há muito tempo e que defendem algum, algumas ideias é, divergentes da do candidato. Então, candidato, como que você e a sua candidatura já estão se planejando, caso eleito, principalmente, né, para lidar com é, esta prática política que é muito identificada com o, o que o candidato eleito, ali o vereador eleito, ele entende como o melhor para ele principalmente, para a família, às vezes, ou para o bairro, enfim, para as pessoas mais próximas, e não para o desenvolvimento da cidade, uma cidade que é a maior metrópole do país, a maior metrópole é, aqui do, do, da América do Sul, e, e pesa aí muitas desigualdades, né? A gente tem dados anuais aí que mostram que, a depender do distrito onde você vive aqui na cidade de São Paulo, você tem uma expectativa de vida 20 anos de diferença o que é um absurdo, né? e isso já há alguns anos, alguns, alguns muitos anos. Então, candidato, como que você lidará com, é, é, com esses outros vereadores, vereadoras eleitos, e, de repente, se o seu candidato à prefeitura não vencer também, o prefeito eleito ou a prefeita eleita, né? uma vez que a gente entende que há algumas divergências aí, até consideráveis, dependendo do candidato que, que está se lançando.
2: Obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito importante também e, e faz parte da articulação política também, a, a competência do vereador. Eu sou conhecido por ser uma pessoa muito firme e até muito rígida, às vezes, nos meus posicionamentos. Né? É isso mesmo, isso eu tenho como professor, mestre e padrinho político o Ciro. E ele é uma pessoa muito firme e muito... É, eu diria muito dura, né? Com firmeza mesmo, firmeza. Eu quero dizer o conceito de firmeza na defesa dos seus argumentos. Uma coisa que vai ser muito importante vai ser a composição da câmara. Né? Nós precisamos ver quais vereadores serão eleitos, como é que vai ser essa nova onda. Nós tivemos uma onda aí muito louca, né? Em 2018, do superintendente, né? que até eu diria foi uma onda muito ruim e precisamos ver qual vai ser a onda aqui na cidade de São Paulo. Agora, eu tenho uma capacidade, e, e sem falsa modéstia, é o que me coloca aqui com tão pouca idade já, com, em contato com tantas pessoas, de com muita firmeza, muito, é, um, vou dizer assim, com um discurso bem é, duro e, e falando grosso, falando firme, mas eu tenho uma capacidade de argumentar com estatísticas econômicas, e etc., o que eu acho que vai ser a minha grande virtude na Câmara, e eu vou bater na porta de cada um dos 54 vereadores, caso seja eleito, são 55 vereadores em São Paulo, eu vou bater na porta de cada um para dialogar, discutir e apresentar os projetos que, que eu vou defender na Câmara e também essas questões de financiamento utilizando do meu mandato, das minhas relações que eu tenho né, internacionais com, com, com governos, com entidades né, é, de financiamento e desenvolvimento econômico, e eu vou, espero, conseguir, tenho muita convicção de que conseguirei, a partir da minha firmeza, mas também da força argumentativa e da, praga, da, praga, da, da, vamos dizer assim, da situação pragmática, né? a pragmaticidade, se a gente pode fazer uma nova língua aqui, do cenário devastoso de São Paulo, eu acredito que isso contará ao nosso favor para que esses projetos, para acabar com esse né, cenário, para fazer um cenário próspero, é, serão muito bem é, acolhidos pelos, por boa parte dos vereadores. Eu diria que todos os vereadores que foram eleitos, que tiverem consciência, dependente da ideologia política, eles vão entender que isso vai ser importante. Então, eu vou bater na porta dos 54 vereadores, sem o menor pudor, vou sentar com cada um, olhar na frente do olho, levar o projeto, as estatísticas, apresentar, apresentar quem são as pessoas, apresentar quem são os contatos, quem são os economistas, e eu tenho é, muito, acredito ter muita confiança que isso poderá, dependendo da composição da Câmara, se não tiver muito doido lá, muito maluco entrando lá, gente negacionista, gente aí que vive em Marte, parece, mas é, com a força argumentativa. E também defenderei isso em plenário, como o Ciro fez ao defender né, de forma exuberante a, a, a defesa da obra da transposição do Rio São Francisco. Né? Tem no YouTube, qualquer um pode ver, ele fez uma defesa exuberante. É, em Ele em é a figura a qual eu me inspiro e pretendo fazer isso também, as defesas de plenário ser sempre muito contundentes, ser sempre muito é, convincentes, argumentativas e firmes, muito firmes, não deixando, porque eu acredito que nós precisamos restaurar a autoridade do poder político, se associarmos a firmeza né, e a competência e também a argumentação, as estatísticas por trás disso, e a comprovação de que há uma tecnicidade e há um estudo acerca desses projetos, eu acredito que poderemos convencer a maioria dos vereadores para que esses projetos sejam aprovados. Em relação ao prefeito, caso o Márcio França não se eleja, eu acredito que se o Márcio França não for eleito, quem vai ser eleito será o Bruno Covas. E o Bruno Covas é, é, é uma pessoa que, eu acredito, tem um diálogo, ele é diferente do João Dória, apesar de que ele sendo eleito ele vai ser um esteio para uma candidatura presencial, presidencial que vai buscar regimentar Moro, Huck, João Dória, enfim, vai ser uma máquina que é muito grande, eles vão ter o Estado e ter a manutenção da Prefeitura na mão. Mas o, o, o Bruno Covas, até uma, uma confissão aqui, em primeira mão, a mãe, do a avó né, do Bruno Covas, a esposa do doutor Mário Covas, era a melhor amiga da minha avó por parte de pai a dona Lila da minha avó tata Sebastiana Vinzeto. Inclusive o Bruno Costa vai fazer uma visita para ela, eu vou acompanhar essa visita. Acredito que além né, dessa relação de família que nós temos, eu não conheci porque eu fui criado pelos meus avós maternos, né? Mas por essa ligação ele me respondeu na hora, né? No WhatsApp ele me ligou ele quer fazer uma visita porque ele foi criado praticamente na casa da, da minha avó né? minha avó já está com 94 anos eu acho que uma questão de familiaridade né? por essa essa questão aí toda de ligação familiar é, isso vai pesar se ele for eleito porque quem vai ser eleito vai ser ou o Marcos Trânsito ou o não tem bolso, não tem uma chance nem o Sommar e, e também pela prudência, que ele é um cara mais prudente, ele é um cara que veio da política e não nega isso, ele é um cara parcimonioso e acredito muito que ele não vai precisar bater na minha porta, eu que vou bater na porta dele se ele for eleito prefeito de São Paulo, para levar os meus projetos, as minhas ideias e somando esses fatores familiares e também argumentativos e também da estruturação é, é. Desses projetos, eu tenho certeza que ele terá a parcimônia e terá ali é, é, a sapiência né? e, e o cuidado de ouvir e levar em consideração esses meus projetos e, quem sabe, lutar para que eles sejam aprovados na Câmara. Porque eu não sou daqueles que querem ver o circo pegar fogo. né? Quem morre é o palhaço e os espectadores, que são povo. Eu... Sou um cara de diálogo, apesar de ser briguento e, e duro nos posicionamentos, mas se o Bruno Corpus for eleito, não o Márcio França, com o Márcio França as coisas vão ser muito mais fáceis, evidentemente, mas eu acredito que eu tenho um canal e um espaço de diálogo muito forte com ele.
0: Muito bem, queria agradecer aqui o candidato a vereador pelo PDT de São Paulo, que está conversando com a TVC e TVJC, o Gabriel Cassiano, agradecemos aqui em nome dos dois canais e também aí que você consiga uma boa eleição, consiga agora, nesta reta final, uma semana de campanha, uma semaninha decisiva e, quem sabe, uma vaga pode ser tua. Candidato, mais uma vez, muito grato, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado, Valdo, obrigado, Cláudio, obrigado... TV Jovens Cronistas, a todos aí que estão em parceria com vocês, espero que nessa outra oportunidade eu já seja vereador eleito de São Paulo, se Deus quiser. Então, uma boa noite a todos, a todos os telespectadores e ouvintes, e, se possível, no dia 15, para vereador de São Paulo, vote Gabriel Cassiano vote 12 mil, e acesse o meu site para conhecer todo o meu plano de legislatura, tem mais de 130 páginas, wwwgabrielcassiano 121200combr Muito obrigado a todos. Um abraço.
0: Um abraço. Valeu, candidato. Agradecemos aí mais uma vez e vamos <risos> em Ovaldo, frente dar Ovaldo, prosseguimento com a nossa o nosso segundo bloco.
1: Ovaldo, se hum. se me permite, é, antes de se despedir aqui de é, o Gabriel, muito obrigado por mais uma vez prontamente aceitar nosso convite. Quero compartilhar isso em público, porque a gente convida muita gente, né? E muita gente abre mão deste espaço, abre mão, e o Gabriel Cassiano, pela segunda vez, prontamente assim, prontamente mesmo, assim que viu a mensagem, respondeu, aceitando o nosso convite. Então, muito obrigado, candidato, como o Valdo disse, boa sorte aí, boa campanha e esperamos aí é, entrevistá-lo Obrigado, eu que agradeço pode, esses isso.
2: instrumentos eu toco mesmo que são fundamentais na democracia que não tem debate na grande imprensa onde eles tentam esconder de toda forma os projetos bons e emancipadores. Boa noite
0: Boa noite É isso aí, dando sequência então ao segundo bloco, agora vamos para o noticiário desta segunda-feira, mas rapidamente um resuminho como já é de praxe aqui após a fala do candidato ou da candidata, no caso aqui do candidato, um rápido resuminho sobre o candidato, ele falou ah, nesta parceria uma possível vitória é, do candidato à majoritária, o França, é, o candidato alegou também que o Boulos e, e os demais não têm chance, claro que por enquanto, estamos no aspecto de pesquisa, mas tem uma pesquisa aí já dando bolos é, já como candidato, ultrapassando aí o Russomano, é, ou seja, está muito embolado ainda, mas o, o, ele vai é, ter que enfrentar o, o Cláudio, toda essa situação, porque ele tem propostas muito profundas, e foi aquilo que eu perguntei exatamente sobre né, a situação toda, como ele, ele lidar com a situação toda, sendo que o caixa está praticamente vazio. Ah, ele é... ele tem assim propostas muito contundentes, mas ele vai ter que ter uma parceria muito grande.
1: É, ele nessa entrevista ele teve a oportunidade de responder de onde ele tirará recursos e também como que ele fará essa articulação com os outros integrantes da câmara municipal num primeiro momento, e também com o prefeito ou a prefeita eleito eleita, né? Se porventura não for o Márcio França, é, rapidamente sobre a candidatura do Gabriel Cassiano, pragmática, né? Muito pragmática, isso está muito claro na nas intervenções do candidato. É uma opção, né? Assim como tantas outras candidaturas que entrevistamos aqui, muitas de São Paulo, inclusive, é, vejam vocês como cada candidatura busca é, se diferenciar da outra. É, dando foco em medidas diferentes, né, veja como o Gabriel Cassiano, ele, até pela formação, né, ele bate muito na tecla do desenvolvimento econômico na cidade, né, a partir aí de gatilhos financeiros, né, então ele falou de microcrédito, falou também aí de a prefeitura, de um município é, entrar com um pedido e, de repente, é, ter acesso a, a, a um financiamento, a empréstimos né, em organismos aí, internacionais de financiamento e desenvolvimento econômico. Então, é, 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 uma, é uma candidatura pragmática e que se diferencia das outras porque tem este foco. Né? E, 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 como o Valdo falou, é, propostas muito profundas, muito complexas que, assim, Valdo, ainda que a gente reconheça que são complexas, sobretudo de aprovação, né, de implementação, são as propostas que, que demandam a cidade. A cidade demanda esse tipo de proposta, demanda propostas profundas, demanda é, mudanças é, complexas. Né? Então, assim, ainda que a gente saiba que haverá uma dificuldade, sim, de tramitação, de articulação política e de implementação dessas medidas, as medidas são as mais coerentes para o momento da cidade é né, o um momento em que a desigualdade ela é cada vez maior, né? E o desenvolvimento econômico, né? Desenvolvimento social e econômico está ficando de lado mesmo, e, e isso claro é favorecendo ali a acumulação de riqueza, né? Que é o ponto chave de toda essa discussão é, até mesmo no campo da economia, né? Enquanto você tem aí é, uma linha que é a linha que ele defende heterodoxa, que compreende a importância do Estado estimulando para evitar exatamente a desigualdade ou pelo menos reduzir os danos. Você tem uma outra linha econômica que é a ortodoxa que é, impede mesmo, né, bloqueia ali a participação do Estado e com isso é, as coisas vão se modelando conforme a, a o momento. E aí não por acaso nós temos na cidade de São Paulo, né, a, a desigualdade gritante. Então é muito importante essa, essas nuances aí da candidatura do Gabriel Cassiano que participou aqui. Reforço, Valdo. É muito importante quando os candidatos que vêm aqui, a gente diz que aceitou prontamente, porque muitos candidatos foram convidados e não aceitaram o nosso convite, não responderam ao nosso convite. Né? Então, você tem todos os candidatos que vieram, eles vieram porque responderam prontamente. Então, agradeço aqui, em nome da TV Jovem Exclusiva, da TV esse Jornalismo, todos os candidatos que estiveram com a gente nesta campanha eleitoral, aí nessa, nessa série de, de, de entrevistas, né? nessa, nessa série de sabatinas.
0: É, e aí vamos agora para a reta final, a semana decisiva, a partir de hoje, portanto, são mais cinco candidatos, contando com o candidato de hoje, hoje segunda, já foi, terça, quarta, quinta e sexta. Então, o de sexta fecha a semana aí de sabatina. Cláudio Porto, cronista de todas as segundas feiras e vamos então agora passar já para o nosso noticiário de hoje, atualizar o noticiário, ou seja, o jornalismo opinativo. Bom, a esta manchete principal, o Brasil cai com Bolsonaro para a 12ª economia mundial. Então o Brasil aí, na época de Dilma e Lula, é, muitos chegaram a arriscar que na época das, das vacas gordas do governo Lula a economia brasileira foi a quinta economia mundial mas eu arrisco em dizer eu arrisco em ficar com sexta e sétima ou seja, Lula e Dilma Lula principalmente teve um bom desenvolvimento e aí a Dilma manteve esse, a economia brasileira na sétima posição mundial ou seja, o Brasil fazia parte da nata econômica mundial. É, de décimo, daí a Dilma, quando foi golpeada, o que, que aconteceu? A Dilma foi golpeada, logo em seguida, já no Temer, o Brasil passa de sétimo, ela entregou o Brasil como a sétima economia mundial, e em seguida, uh, o vampirão do Michel Temer teve toda aquela aquela problemática econômica e aí o Brasil desabou da sétima economia para a décima já no governo Michel Temer e aí o Temer entrega para o Jair Bolsonaro uh, na décima uh, uh, o Brasil como décima economia mundial e agora uh, este ano uh, já essa previsão aí portanto 2020 é, o Brasil assumir de vez, ou seja, cair duas duas casas e passar de décimo nesse desgoverno, portanto é um prêmio, portanto é um brinde negativo não para o Jair Bolsonaro barra Paulo Guedes, mas para o povo brasileiro. E cai então de décimo para décimo segundo e assumindo Portanto, o Canadá passa a assumir a nona economia mundial. Na sequência, é, Coreia do Sul como a décima e a Rússia como décima primeira e o Brasil ocupando aí a décima segunda. O Brasil que tinha uma economia muito forte aí na época de Lula e Dilma, conseguiu aí, portanto, chegar na sexta, sétima, muitos eh, economistas, inclusive, é, alegando que o Brasil chegou a ocupar a quinta posição na economia mundial. Então, Cláudio Porto, é, é uma notícia, é, é uma péssima notícia, como o próprio candidato é economista, ele falou, inclusive, sobre toda essa questão econômica, resolver esses problemas aí é, de emprego, esses problemas agora com a pandemia... É, emprego e renda, como é que você vai resolver um problema com, é, de emprego e renda, exemplificando, com o Brasil cada vez mais indo para o fundo do poço, Cláudio Porto?
1: É, Valdo, e, e demorou até, Valdo, essa queda, porque se a gente pegar o PIB, né, o Produto Interno Bruto Brasileiro dos últimos três anos, ele não passa de 1%, a média. É, inclusive, a gente até gosta de se valer aqui de um artigo do professor José Luiz Oreiro, que estará conosco aqui na TV Jamais Conheço na quarta-feira, em que ele fala que da década de 80 até 2014, a média de crescimento era 2,88, e que, que, é um, que é um crescimento até é, assim, não tão considerável, né, se você pegar a média. Mas o que aconteceu de lá para cá, de 2014 para cá? O Brasil não cresce o Brasil não cresce, ele fica em 1.1. Né? E agora, neste ano, em função da pandemia do novo coronavírus, mas, mas não apenas dela, né? não apenas da pandemia, e, e sim pela forma como lidaram com a pandemia, é, e aqui eu não estou me referindo às medidas de quarentena, não estou, não estou me referindo às medidas de isolamento, estou me referindo exatamente à falta de condução política, econômica, em meio à pandemia do novo coronavírus, Paulo Guedes mesmo se isentou, o Bolsonaro nem o diga, né? O Bolsonaro também se omitiu e, né, ali cruzou os braços. E por essa má condução mesmo, né, da forma como, dos efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia brasileira, a gente terá neste ano uma um não crescimento mesmo, né? É, e isso na casa aí de 10%, até mesmo menos que isso, 8, 9, enfim, né? O que nós teremos aí, é, o número divulgado em janeiro do ano que vem, provavelmente dará conta de uma recessão. Né? Então, Valdo, é, eu digo que demorou porque estamos nessa tônica econômica já, nessa toada econômica já, há cinco anos pelo menos. Né? Ainda no, no segundo mandato Dilma, quando Joaquim Levy assume e aí também passa ali a adotar um expediente muito mais identificado com a política neoliberal. Depois com Temer isso se aprofunda mesmo, né? Temer aí vem o Henrique Meirelles é, assumindo o Ministério da Fazenda e à frente do Ministério da Fazenda aprofunda essas políticas neoliberais e com Paulo Guedes, bom, com Paulo Guedes aí isso fica cada vez mais escancarado. E no final das contas o país, o coletivo é quem perde, né? Porque este número, este dado de que hoje somos a 12ª economia global, ela é prejudicial a todos. Né? A todos. Claro, que vai atingir é, mais aqueles que estão em vulnerabilidade, portanto, os mais pobres. É óbvio isso. Como já as políticas neoliberais têm atingido mais os mais pobres brasileiros. a coisa de alguns anos já. Né? Mas, com este dado, a gente tem aí a, a realidade muito triste e cruel de que o coletivo, né, o Brasil... É, sairá perdendo como já vem perdendo muito né, nesses últimos anos é, e a gente está falando aqui de economia né? estamos falando aqui dos efeitos econômicos, é que claro a partir dos efeitos econômicos, efeitos devastadores você tem também lá os efeitos sociais né? os indicadores sociais apontando para uma situação de muita vulnerabilidade, e aí é, é o que o candidato Gabriel Cassiano falou na, na primeira intervenção dele quando é, deu conta de uma situação aqui de São Paulo, jovens, precarizados, alugando bicicleta, né, e, e sem perspectiva, né, que é o principal, né, sem qualquer perspectiva, a não ser ali, pedalar por, por, por várias horas durante o dia para conseguir alguma coisa, e pagar a, a prestação do celular, de repente, ou de um tênis, enfim. É, então, é uma crônica, Valdo, muito, muito ruim, e que, claro, né, Valdo, é, não, 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 não deveria nos perseguir enquanto Brasil, porque nós estamos falando de um país que, em tese, deveria ser soberano, independente, com uma, uma série de recursos, e que tem tudo, né? tem tudo mesmo. Né? Não, é, não é que o Brasil é o país do futuro, não, o Brasil é o país do hoje, e é preciso que as pessoas compreendam isso, né, e passem a defender o Brasil, esse Brasil independente e soberano que tem esses recursos e esses recursos deveriam ser explorados exatamente para nos colocar neste ranking, por exemplo, em um patamar muito melhor do que este é, no qual o Paulo Guedes e o Bolsonaro né, estão nos colocando. Então, reforço, este dado aí não deve nos perseguir. Né? Não, 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 não quer dizer que o Brasil é a 12ª economia do mundo. Não é isso. Nós precisamos militar, lutar contra. É, aqueles que estão nos colocando nessa situação, porque eu reforço, né, todos, eu acho que concordam com isso, o Brasil, Valdo, tem todas as, as potencialidades né, para ser o país do hoje, do agora, não o país do futuro como quis pintar, por exemplo, recentemente a Milha Leitão, que né, é aquilo de deixar para frente, deixar lá para depois, não, é o hoje. E aí, para concluir aqui o meu comentário, eu acho muito importante quando as pessoas pegam este número e, e pensam o seguinte, ó, nós não somos e nós não devemos ser a 12ª economia do mundo. Tanto é que, como o Waldo fez o retrospecto aí, recentemente, a coisa de 10 anos, assim um período de 10 anos, estávamos em patamar em um patamar muito melhor, e, e mais do que o um patamar em si, né, Valdo Caminhando, né, e com um indicativo muito claro de que, é, com toda certeza, chegaríamos nesta década em uma condição muito melhor do que esta que estamos metidos agora, graças ao Paulo Guedes e Bolsonaro.
0: Cláudio Porto é o cronista das segundas-feiras aqui no Conexão Progressista. Bom, eh é, e o Brasil vai ter que talvez ter como exemplo, né? Um exemplo dramático é o que promete lá o Biden anular eh é, muito do que o Trump fez e desfez aliás ou seja vai ter que desfazer aqui o Brasil também quem assumir Uh, uh, batendo aqui na madeira, que a esquerda suma em 2022, vai ter que desfazer muito do que uh, foi feito aqui no Brasil, ou seja, a quebradeira toda. Bom, peço para você que está chegando agora, você ainda não fez a inscrição aqui nos canais, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado, dê o like, dê o positivo, e sempre aqui na medida do possível, ajude os canais por meio do nosso financiamento coletivo. É muito importante que você contribua com os dois canais. Apenas uma contribuição, você ajuda os dois canais ao mesmo tempo. E, além disso, também é, traga outras pessoas. Não só faça a sua inscrição, mas traga outras pessoas também para fazer parte aqui da nossa comunidade. Cláudio Porto, eu estou sem contato. Não sei quando eu vou sair dessa sinuca. Mas eu sei que você, de repente, tem aí acesso aos chat da TVC e TVJC, então não podemos deixar a nossa comunidade. Eu não tenho como acessar. Você deve ter condições aí, rapidamente, aí, de falar um pouquinho. Quer que eu com...
1: coloque no ar aqui, Valdo, e você vai lendo? Ó, eu vou colocando é, no ar e você vai lendo. Se você conseguir, ser. se bom, eu posso ler. Pode ser, tanto Seja faz. Assim.
0: Vamos lá. O professor Ulisses, né? Ulisses Santos, que é o nosso cronista aí, das quintas-feiras agora, ele diz boa noite Valdo e Cláudio, também aqui a Deneide Terezinha de Carne, diz boa noite Valdo e Cláudio, a nossa também ativista de todos os dias, eh é, por aqui também Mateus Fernandes diz é, boa noite é, em nome da Rosa, fazia tempo que o em nome da Rosa não aparecia por aqui, então um abraço aí, diz boa noite, também Fernando Gregório da Silva, diz boa noite a todos, o Fernando aquele abraço, Paulo Ricardo de Carvalho também está por aqui, boa noite, é, o VK também, o VK deu uma sumidinha, o VK voltou, hoje segunda-feira, então, é dia de renovar aí, dia de renovar a atualização, o VK diz boa noite e o Heraldo Luiz Evangelista também dos Santos, um abraço aí para você, ah, Heraldo, também mais um ativista, Gabriel Salvador é, Caldeira dos Santos, também por aqui, aquele abraço, ah, Sônia MF, também é, mais uma ativista, a nossa comunidade aí, portanto, chegando agora neste final de live, já estamos aí se encaminhando, estamos aí se encaminhando aí para o final aí da nossa é, conexão progressista, ou do nosso conexão progressista, o programa. Bom, é, vamos então com a próxima notícia, vamos falar já desta notícia internacional, que tem um gancho com o Brasil, é muito importante é, termos esta relação também com os povos aqui da América Latina, e a notícia aí do, após Luiz Arce tomar posse, Ex-presidente golpeado, Evo Morales, volta à Bolívia. Então, ontem tivemos aí, para quem teve a oportunidade de assistir a posse do Arce, do Luiz Arce, a posse do Luiz Arce foi é, um, um evento, ou seja, foi ah, um cerimonial muito forte. Foi mandado uma mensagem muito forte que não só... A parte retórica, mas toda a, a conjuntura, a, as, as linhas e entrelinhas daquele momento foi muito forte. Portanto, a mensagem foi passada. A mensagem para os golpistas que a, o povo está unido. O povo esteve unido, é, unido para resistir e forçar para que a eleição acontecesse. E foi além disso, o povo votou aí praticamente em massa: a, o povo votou em massa a, no Luiz Arce, o candidato do Evo Morales. Então, o Arce tomou posse ontem, domingo, dia 8, ontem. E hoje, já no período da manhã, o presidente da Argentina, o Evo, que estava na Argentina, o próprio presidente do país, é, portanto, da Argentina, é, fez questão de levar o Evo Morales até a, a fronteira. E ali na fronteira teve um ato também muito simbólico, porque o, o presidente da Argentina fez questão de cruzar a linha é, ali da, da fronteira entre Argentina e Bolívia. e Só que o, o Evo, ele não vai chegar meramente como alguém que estava, que estava fora do país de maneira forçada. Ele vai chegar e a ideia não seria bem uma cópia, mas vai ser muito, muito parecido com o que aconteceu com a caravana do Lula. Ele foi envelopado lá um ônibus com Lula, e aí, o, Arce, o aliás, o Evo Morales, a ideia é partir em caravana é, por boa parte do país, talvez em praticamente todas aquelas regiões que dão sustentação ao Evo Morales, ele vai sair em caravana e vai, é, por boa parte do país. É um ato representativo para mostrar que ele está vivo e que ele é muito simbólico. Ele vai chegar aí, portanto, com certeza, na capital é, boliviana, com muita força ele não vai ocupar um cargo a princípio, mas a ideia é continuar nesta liderança lá do MAS, liderança é, dos povos indígenas, representante né, do, dos povos indígenas, dos sindicalistas, e por aí vai, Cláudio Porto.
1: É o, o, A comparação com a caravana do ex-presidente Lula é só a título de facilitar a compreensão do público, porque caravana, isso, enfim, né, não, não foi o ex-presidente Lula que criou, e muito menos o Evo Morales será o último a se valer desse expediente, né, então é só para comparação mesmo, eu digo isso porque senão fica, ai, ah, tem que falar do ex-presidente Lula, não sei o que, não, é só título de comparação para facilitar a compreensão, pronto, né. É, agora, o que me chama a atenção de toda, de toda essa história, né, de toda essa situação é relacionada ao golpe de Estado na Bolívia e a vitória do Luiz Arce, é como as datas, né não, não é possível que seja coincidência, mas veja só como as coisas são. Né? A eleição presidencial, né, que foi considerada fraudulenta por setores da oposição boliviana, não pela OEA, né? que a OEA ela só deu a entender que houve fraude, mas ela não, não, não teve a coragem de afirmar que houve fraude, tanto é que o documento que ela divulgou naquela naquele domingo 10 de novembro do ano passado, quando ocorreu o golpe de estado, o documento poucas semanas depois é, foi aí alvo de várias análises por vários especialistas aí, né? Nessa questão matemática mesmo de, de eleição, e, e deram conta de que havia ali muitas incoerências, né, muitos equívocos por parte da, da comissão. É, de, de, de pessoas enviadas pela OEA lá para Bolívia para acompanhar o pleito no ano passado. Então, assim, a coincidência das datas é o que me chama atenção, Valdo, porque a eleição é, que supostamente teria sido fraudada ocorreu no dia 20 de outubro. Aí A eleição que deu a vitória ao Luiz Arce neste ano, 18 de outubro, portanto é, 363 dias depois, né, para 365 dias o ano, então 363 dias depois. Então, quase um, quase um ano fechado depois de golpe, você tem a vitória do Luiz Arce no último dia 18 de outubro. Aí hoje, o ex-presidente Evo Morales volta à Bolívia, volta aí, o Valdo explicou a vocês, eu não vou entrar nesse mérito, né, da, 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 da simbologia e também do ato, enfim, de como tudo ocorreu, mas volta é, quase um ano depois de ter deixado o país, né, porque amanhã completaria um ano aí, é, desde que o Evo Morales deixou a Bolívia, foi para o México e depois. É, ficou todo este outro, este outro período na Argentina. Então, assim, a coincidência das datas é o que me chama a atenção. É, é claro que a, a volta do Ivo Morales representa muita coisa, né? representa, aí, de fato, não digo é, a, a democracia restabelecida, até porque a gente tem que aguardar para ver, não dá para afirmar que agora é, tudo volta a ser perfeito e tudo mais. É, no entanto, nós acompanhamos de perto aqui na TV Jovens como ocorreu o golpe, e nós vimos muita truculência né, dos que estavam ali liderando o golpe de Estado. É Luiz Fernando Camacho e o Marco Pumari, por exemplo, os, as polícias, né? Enfim, né, ali a, a polícia boliviana, como que lidou com toda aquela situação de golpe, a imprensa boliviana. Vamos lembrar que na mesmo, no mesmo dia do golpe, invadiram a casa do Evo Morales. Né, chegaram a mostrar banheiro, quarto, cama, revirar é, guarda-roupa, e eu estou me referindo à imprensa boliviana, não foi a polícia. A polícia foi apenas ali quem é, permitiu a entrada dos profissionais da imprensa. A imprensa gravou, transmitiu ao vivo o que seria luxo, né, por parte do Evo Morales, enquanto presidente e tal. Então, é, toda essa truculência, de alguma maneira, ela ficou aí... É, é, digamos assim, num, neste passado recente ficou de lado, neste momento, porque o Evo Morales volta, volta em caravana, né, falando com os bolivianos, e tentando, é, porque assim também, né, Evaldo, é, essa, essa estratégia da caravana, ela é ao mesmo tempo, para lembrar a todos que, de fato, ele está vivo, de que ele volta ao país, e também, por outro lado, não deixa também de ser uma maneira do Evo Morales re, se reaproximar da, dos bolivianos porque também não podemos deixar de comentar que os últimos anos é, tinham sido tem, tinha, tinha sido anos de de, de um certa de um certo distanciamento do Evo Morales de alguns bolivianos principalmente os bolivianos é, que, que vivem aí né, mais afastados que não vivem nos centros urbanos lá da Bolívia e como o Matheus Fernandes escreveu aqui é, o Evo Morales e o Luiz Arce enfim o Mas ele continua com o mesmo problema, que é a dominação é, ali por parte do Camacho, mas ele apenas como um representante de uma oligarquia que predomina em Santa Cruz de la Serra. Né? Ali continua sendo um reduto muito forte, não apenas da oposição política ao Mas e ao Evo Morales. No entanto, Mas né, também... A uma oposição que é truculenta e que tem muito viés criminoso, Waldo.
0: Exatamente. O problema é que é, tanto a Argentina, Bolívia, quer dizer, esse, esse pessoal aí da, da extrema-direita, eles continuam na ativa, com certeza eles vão tentar de qualquer maneira é, eles vão tentar retomar pelo menos aquilo que eles perderam. A única a única coisa que, que aconteceu, talvez, é, de positivo, entre aspas também, né, foi eu não coloco a vitória do, do Biden, mas sim a derrota do Trump. É, então, o, aí você cria exatamente uma espécie aí de, de boa onda é, em toda as Américas, mas sempre a gente fica aqui com o pé atrás, sempre fica esperando aí o que pode acontecer além disso. Mas, de qualquer maneira, são novos ares, quer dizer, novos ares que poderão dar aí condições melhores para que, uh, pelo menos, a Bolívia consiga se recuperar. A Argentina também, que ainda está, uh, o país ainda está muito, não está, num, pelo menos, não, não tem um equilíbrio é, na questão econômica, questão política. Então, ainda assombra muito essa, essa questão aí é, de, desses ultradireitistas. Bom, então é isso. É, eu queria dizer também que eu não tenho condições de passar aqui o boletim coronavírus. Agora é, estamos aí quase com 22 e 20. Eu estou também com o tempo já praticamente estourado o Cláudio Porto, você tem como colocar o boletim coronavírus, a gente vai rapidamente, aí só para não deixar este começo de semana sem o boletim coronavírus. Então, é, casos confirmados, lembrando que o boletim coronavírus é do Ministério da Saúde, casos confirmados, 5 milhões 590 mil e 25, portanto, pessoas que é, se contaminaram, pessoas, no caso... E casos confirmados, casos novos, só hoje, portanto, nas, nas últimas 24 horas, 23.976, 2,660,1 o índice de incidência e casos de pessoas que nos deixaram hoje, pessoas que faleceram. Vamos lá, então, pessoas que faleceram e que nos deixaram até hoje, dia 9 de novembro, passando bem acima de 161 mil, 106 pessoas, vidas que foram ceifadas. Só hoje, 610 pessoas faleceram. 610 pessoas também nos deixaram nas últimas 24 horas. O índice de letalidade, portanto, 2,9%. E o índice de mortalidade, 76,7%. Então, fechando aí, final de semana, tivemos aí, então, final de semana, mais um final de semana, e hoje, segunda-feira, é o dia do delay aí, uh, não tem como a gente apresentar os dados reais aí, finalizando aí, Cláudio Porto.
1: Ovaldo, é, rapidinho. Uma curiosidade, uma curiosidade que meio que se perdeu com o passar da pandemia, né? É, eu lembro que no início do ano, quando os primeiros casos surgiram, muito se falava da, da taxa de letalidade, né? Que sempre gira em torno de 3%. Veja só como as coisas são, né? Com o passar do tempo aqui, com o passar da pandemia do novo coronavírus, também no Brasil, a taxa de letalidade fica em torno dos 3%, né? Então é muito da, da doença mesmo, da infecção, é, e isso independe pelo jeito é, do país né da população contaminada
0: é só passando uma informação aí para o Brasil é, Florianópolis capital aqui de Santa Catarina está sendo neste momento considerado o foco principal já com aquele aquele perfil já aquele aquele aspecto de uma espécie de segunda onda foi é, teve uma abertura quase que total e agora Uh, casos, casos assim, muito, o, o crescimento de novos casos, crescimento aí de pessoas que, que falecem diariamente, o crescimento é uh, muito, muito considerável e, e portanto, uh, temos que ficar atentos, tirando este exemplo agora aqui do sul do Brasil, aqui de Florianópolis, as demais capitais, as grandes cidades aí, tem que ficar atentos e atentas. Bom, então é isso, vamos fechando por aqui. Um abraço aí para todo mundo, você que é, está aqui no Twitter, você que está aqui nos canais TVC e TVJC, no YouTube, um abraço aí para todo mundo. Cláudio Porto, você volta então na próxima segunda, se tudo correr bem durante a semana, ou durante mesmo a semana aí, já os preparativos para domingo. Domingo aí, cobertura total aí das eleições municipais aqui, portanto, você terá informações atualizadas, não é isso?
1: Exatamente, Valdo. Então, agradeço a você e aos nossos espectadores. Desejo muita saúde e uma ótima semana, e a, na medida do possível.
0: Um abraço aí para todo mundo. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC. Mais uma parceria com a TV JC Amanhã, de volta, a partir das nove da noite, com mais um candidato ou candidato já nesse ritmo aí para fechar a semana, já pensando no dia 15, dia das eleições no Brasil. Um abraço e até amanhã.